0: KL. Les conseils de Philippe Corr, expert en investissement. Philippe Corr, depuis quelques semaines, on vous entend régulièrement nous parler de SCI, Société Civile Immobilière. Ça a différents intérêts et chacun d'entre nous pourrait imaginer de créer une
1: ou plusieurs SCI. Oui, mais pourquoi faire Alors la SCI, c'est effectivement la, la possibilité d'être propriétaire d'un bien immobilier à plusieurs en ayant des règles de fonctionnement. Déjà, créer une société, civile immobilière quand on va acheter tout seul, si c'est pour mettre un porte-nom euh, voilà, dans la SCI, ça n'a pas de sens. Il faut bien être conscient que la SCI, c'est lorsqu'on achète à plusieurs, ou que l'on veut être propriétaire à plusieurs d'un bien immobilier. Je prends l'exemple d'un couple, non marié, non paxé, qui va acheter sa résidence principale. Il faut créer une SCI. À mon sens, c'est aujourd'hui le conseil à donner, parce que cette SCI va permettre protéger chacun des partenaires, dans le sens où effectivement, sur les parts de cette SCI, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle des parts croisées entre du démembrement et de l'usufruit mmh. Si vous êtes non marié, non paxé, vous achetez un bien immobilier ensemble, une résidence principale, si l'un des deux vient disparaître, l'autre se retrouve en indivision avec les héritiers de son compagnon de sa compagne. Ce qui peut être très 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 problématique. Quand vous faites une SCI, vous pouvez effectivement croiser des parts entre de la nue propriété l'usufruit, qui fait que dans tous les cas, si l'un des deux vient disparaître, celui qui reste en vie a 100% de l'usufruit du bien, ce qui le protège dans l'occupation de sa résidence principale. Donc là, la SCI est une solution à privilégier. Une autre solution, effectivement, c'est lorsque l'on veut développer un patrimoine immobilier locatif et que l'on sait que l'on va être rattrapé par la fiscalité. Je m'explique. Quand vous achetez un bien immobilier, aujourd'hui, effectivement, la solution, c'est de prendre un crédit. Vous avez votre loyer qui va tomber, 100 euros. Vous avez votre remboursement, 100 euros. Vous avez zéro dans la poche. Mais l'administration fiscale, sur les 100 euros de remboursement, va considérer qu'il y a peut-être 10 euros d'intérêt et 90 euros de capital. Et 90 euros de capital, c'est de l'enrichissement. Donc, vous allez être taxé sur ces 90 euros. Donc, sans avoir un seul euro de loyer disponible dans votre poche, vous allez vous retrouver à devoir payer des impôts. Alors, sur un appartement, ça peut être gérable. Quelqu'un qui veut développer un patrimoine immobilier, c'est un peu plus compliqué parce qu'à partir du deuxième, du troisième appartement, ça peut représenter des loyers qui deviennent un peu significatifs. En contrepartie de ces loyers, il y a des remboursements qui sont significatifs. Donc, il y a toujours zéro dans la poche. Par contre, l'impôt peut commencer à représenter des milliers d'euros chaque année. Et là, ça n'est plus tenable. La SI peut permettre d'opter pour un régime fiscal qui est l'impôt sur les sociétés. Alors justement, demain, on va chercher à voir s'il y a une solution qui nous permettrait
0: de baisser son impôt. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.